0: Willkommen zu Tag 233 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Pat und lese uns heute Johannes 9, die Verse 1 bis 8 und 13 bis 16. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, Geh zum Teich Shiloach und wasche dir das Gesicht. Shiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er erzählte ihnen, Der Mann strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen. Einige von den Pharisäern sagten, wenn er das getan hat, kann er nicht von Gott kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält. Andere aber sagten, wie kann jemand ein Sünder sein, der solche Wunder vollbringt? Die Meinungen waren geteilt. Jesus heilt hier einen blinden Mann. Die Jünger fragen, wer schuld daran ist, dass der Mann blind ist. Jesus sagt, keiner, weder die Eltern noch der junge Mann selbst haben gesündigt sondern erst blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Damit Gott ihn heilen kann, wie wir heute davon lesen. Wir treffen auf diese Ansicht, dass Krankheit zwangsläufig auf Sünde zurückzuführen ist, im Judentum dieser Zeit sehr häufig an. Wir lernen hier, dass dieser kausale Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde nicht notwendigerweise gegeben ist. Da sagen wir heute ja. Das ist ein No-Brainer. Das war einfach so im alten Judentum. Heute glaubt es keiner mehr. Beobachte dich. Wenn Menschen an Krebs erkranken, fangen die Menschen drumherum oft an zu sagen, das ist ja traurig, aber es ist auch kein Wunder bei der Ernährung. Wenn Leute an Herzinfarkt sterben, ist es auch kein Wunder bei dem Stress und Sport hat er auch nie gemacht. Der Mensch sucht automatisch nach Schuld und auch nach einer Ursache, die er selber im Griff hat. Wenn ich mich gut ernähre, wenn ich nur Sport genug treibe, wenn ich täglich an die frische Luft gehe, dann passiert mir nichts. Hütet euch davor, diese Überzeugung anheimzufallen. Sie ist weit verbreitet, auch unter uns Christen. Es gibt zwar Fälle, wo tatsächlich Menschen krank werden, weil sie Sünde nicht loslassen wollen, zum Beispiel im 1. Korinther 11 beschrieben. Und es gibt natürlich kausale Zusammenhänge zwischen, sagen wir, Alkoholmissbrauch und Leberzirrhose oder der Arbeit unter Tage und einer Schauplunge. So herum ist der Schluss legitim. Anders herum, von der Leberzirrhose auf den Alkoholismus, von der Krebserkrankung auf die Sünde. Ist er eben nicht zulässig. Wenn Gott es dir nicht offenbart, dann weißt du nicht, warum ein Mensch das ein oder das andere Schicksal erleidet. Also, nicht spekulieren, nicht klugscheißen und vor allen Dingen nicht urteilen. Zweitens, wir lernen außerdem in dieser Bibelstelle, dass Jesus hier einen Mann heilt, dass jemand, der blind gewesen ist, sehend wird. Und das ist ein Riesenwunder. Und was passiert? Das Augenmerk liegt bei den Pharisäern und sogar bei den Eltern des jungen Mannes auf den Umständen darauf, dass der junge Mann am Sabbat geheilt wurde, dass die Heilung nicht nach den Richtlinien der Religiösen und der Gesellschaft stattgefunden hat. Stell dir es mal vor, du bist blind, du hast noch nie was gesehen, deine Welt ist schwarz, du weißt nicht, wie deine Eltern aussehen, du bist dazu verdammt zu betteln, du kannst nicht arbeiten, du bist am Rande der Gesellschaft, an dir ist nicht nur das Stigma der Behinderung sondern das damalige gesellschaftlich-religiöse Stigma der Sünde. Und dieser Mensch wird geheilt. Von einem Moment auf den anderen kann er plötzlich sehen. Er sieht die Bäume, er sieht die Blumen, die Vögel, die Landschaft und zum allerersten Mal in seinem Leben den Himmel. Und alles, worüber seine Umwelt diskutiert, ist darüber, ob das am Sabbat okay ist und welche Konsequenzen sich daraus für die Machtverhältnisse ergeben. In diesem Moment bleibt das Wunder ungefeiert. Gott bleibt ungepriesen, Jesus unverherrlicht. Wenn Gott in deinem Leben wirkt, dann lass dir die Freude nicht rauben. Lass dich nicht irritieren davon, dass es anders, früher, später, komischer erfolgt ist, als du oder andere das erwartet hätten. Lass dir dein Wunder nicht kleinreden und intellektuell wegdiskutieren. Wenn Gott Großes tut in deinem Leben, dann freu dich einfach und lobe deinen Herrn. Drittens. Jesus agiert hier auf eine irritierende Art und Weise, um den Mann zu heilen. Er macht so einen Spuckebrei, den schmiert er ihm auf die Augen. Der Blinde geht dann zu dem Teich und muss erstmal diesen spucke wieder runterwaschen, um geheilt zu sein. In Markus 8 wird auch ein Blinder geheilt. Und es hat wieder was mit Spucke zu tun. Da allerdings legt Jesus auch die Hände auf. Er macht das zweimal, bis der Blinde vollständig geheilt ist. Wir erinnern uns an Markus 5 bzw. Lukas 8, Die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die Jesus' Kleider anfasst, als er durch die Menge geht und geheilt wird. Im gleichen Kapitel wird ein kleines Mädchen von den Toten auferweckt. Jesus nimmt ihre Hand und sagt, steh auf Mädchen. Wir lesen in Johannes 11 von der Auferstehung des Lazarus. Den berührt er gar nicht. Den ruft er einfach aus seinem Grab heraus. Lazarus steht auf und lebt. Und in Matthäus 8 und Johannes 9 lesen wir sogar von Fernheilungen. Der Knecht eines Hauptmanns und ein todkranker Junge werden geheilt, ohne dass Jesus physisch vor Ort war. Ich habe mich immer gefragt, warum das so unterschiedlich ist. Warum heilt Jesus mal so und mal so? Warum gibt es mal Spucke auf die Augen und mal sagt Jesus einfach, dein Sohn ist geheilt? Die unterschiedlichen Arten, wie Jesus heilt, geben sicher Aspekte von Gottes Wesen preis. Von der Vollmacht der Glaubenden, auch von der Glaubensbeziehung zwischen uns und dem Vater, aber auch zwischen Jesus und dem Vater. Für mich persönlich bedeutet es vor allem, Gott sagt Heilung zu. Aber es ist kein Wunschautomat. Da ist kein do des kein ich mache das und dann musst du mir das und das geben. Es gibt keine Zauberformel, keine magische Handlung. Kein, du musst die Hände auflegen und zwar so und dann sprechen. Du musst die Krankheit binden und ihr im Namen Jesu befehlen. Du musst Gott bitten im Namen Jesu, dass er es tut. Du musst dreimal um Mitternacht die Katze am Schwanz ziehen und dich im Kreis drehen. Es gibt keinen Automatismus. Keine Mechanik. Gott sagt Heilung zu. Er bestimmt die Art und Weise des Vorgehens. Der Heilige Geist sagt, was zu tun ist. Jesus wusste immer, was Gott genau von ihm möchte. Und er hat immer so gehandelt. Er hat nicht, wie wir manchmal, nicht zugehört, nicht richtig kapiert oder sich einfach geweigert, Gottes Willen zu tun. Deswegen hat er auch immer unterschiedlich agiert, weil er sich immer hat leiten lassen von Gott. Lass uns beten und beschließen, Gott gut zuzuhören. Und Gott zu gehorchen, genau wie Jesus. Denn wir sind das Licht und das Salz und die lebendige Hoffnung für diese Welt. Dies ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.